0: Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa. Akademickie Radio Campus. 97,1 FM
1: Po ponad roku trwania pandemii świat dopiero teraz zaczyna wracać do normalności. Po tak długim czasie pracy i nauki zdalnej każdy z nas wypisałby długą listę negatywnych stron lockdownu. Ale jest też skromna lista zalet. Wśród nich możemy z pewnością znaleźć oswojenie się wielu osób z nowymi technologiami. Koronawirus wymusił na nas wszystkich ekspresowe tempo przeniesienia naszego życia do internetu. Teraz, gdy musimy załatwić coś przez internet, to już nie robi na nas to dużego wrażenia. No oczywiście nie licząc spraw urzędowych, ale to już inna historia. Teraz w Radiu Campus porozmawiamy o tym, czego nauczyła nas pandemia, w jaki sposób wpłynęła na rozwój naszych kompetencji technologicznych. Wspólnie z naszym gościem zastanowimy się, czy teraz każdy z nas może zostać informatykiem. Razem ze mną w studiu jest Damian Wróblewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, trener Microsoft i ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Cześć, cześć, cześć witaj. Czy te nasze pandemiczne rozwiązania w zakresie nowych technologii pozostaną z nami na zawsze, nawet jak pandemia się skończy, a wierzymy, że się kiedyś skończy? Jak najbardziej tak. Przejdziemy w model hybrydowy. Wiadomo, że teraz, gdy już pandemia trochę
0: wygląda inaczej niż rok temu, pragniemy kontaktu z ludźmi, chcemy się spotykać i to będzie normalną rzeczą, że będziemy tych spotkań mieli coraz więcej, ale minie pół roku, no i w tym momencie dojdziemy do wniosku, że fajnie jest jednak mieć ten model hybrydowy, czyli jeżeli chcemy stać w łóżku danego dnia dłużej, to nie idziemy do pracy, tylko pracujemy zdalnie, elastycznych godzinach, żeby wykonać swoją
1: pracę, a jeżeli chcemy się spotkać z ludźmi w biurze, no to idziemy w tym momencie do biura czyli wymarzony scenariusz, można powiedzieć. Ale rozmowę o naszych kompetencjach technologicznych po pandemii chciałbym zacząć od edukacji. Lockdown udowodnił, że edukacja jest w stanie przenieść się w całości do internetu i edukacja musiała to zrobić błyskawicznie, jak zaczęła się pandemia. Jak będzie wyglądał ten sektor z technologicznego punktu widzenia? Czy uczelnie będą rozwijać się w kierunku ulepszania swojego zaplecza technologicznego? Czy jak pandemia się skończy, to zamknął za sobą ten rozdział i wszystko zostanie po staremu, mam na myśli, czasy sprzed koronawirusa.
0: Myślę, że to będzie, to zależy od uczelni i podejścia uczynia, uczy, danej uczelni. Moim zdaniem uczelnie powinny iść z duchem technologii. To pokazało również, jak mocno nasze społeczeństwo jest niegotowe w ogóle do technologii. Okazało się, że jeśli chodzi o tematy w ogóle cyberbezpieczeństwa, podstaw korzystania z technologii w sposób bezpieczny, u nas w ogóle kuleje, ponieważ nie było tego w ramach edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej. Nie mieliśmy tego. Więc nie byliśmy na tego gotowi, popełnialiśmy masę błędów. przez na uczelniach właśnie studenci, którzy korzystali z popularnych technologii, jaką jest przykładowo Microsoft 6.5, czyli Teamsy do komunikacji, logując się do swojego konta mieli hasła typu pięcioznakowe, bardzo proste, a ich profil jest publicznie dostępny wszędzie, więc w tym momencie pierwsze co, to włamujemy się na konta studentów, bo łatwo się dostać. No i tutaj musimy wiedzieć o tym właśnie, że nie mamy tych postaw, nikt nas tego nie nauczył.
1: Czy twoim zdaniem na uczelniach będzie pojawiało się więcej materiałów cyfrowych do nauki? będzie się pojawiało więcej cyfrowych.
0: Wiele uczelni zauważyło nawet, że model hybrydowy jest świetnym modelem, chociażby dlatego, że są ograniczenia na studiach, czyli pomieszczeń. I w tym momencie możemy robić w takiej formie, że część zajęć jest w formie hybrydowej, czyli mamy studentów, którzy są na auli, a reszta może nawet w ilości kilkuset studentów w tym momencie być online online'owo i tutaj nic nie stoi w przeszkodzie. Technologia to umożliwia. Mamy sprzęt odpowiedni, który możemy skonfigurować i w tym momencie prowadzić zdalnie i na miejscu zajęcia. Tylko kwestia tego, czy uczelnia chce i być taka XXI wiek, czy też nie i chcę dostać taką siemierzną, gdzie wielu wykładowców jednak mimo to, że minął ponad rok, niestety mimo nauki, mimo kursów czy szkoleń, nie zdecydują się na to, żeby przejść w pełni na wersję najnową, ponieważ są tak zwane starej daty, ale wielu też wykładowców, którzy jednak byli zmuszeni do tego, nauczyli się korzystać, korzystali z pomocy innych studentów, którzy im też pomagali w nauce, tak chociażby właśnie w wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie mieliśmy grupę ekspertów, gdzie studenci się zaangażowali, pomagali wykładowcom, żeby potrafili uczyć innych, tak samo to, co jest bardzo ważne, metodyka nauki zdalnej jest zupełnie inna od tej stacjonarnej, standardowej. Dlatego myślę, że tutaj, jeżeli ktoś potrafi ją wykorzystać w pełni i się nauczył jej, będzie świetnym wykładowcą, a studenci będą mogli na tym skorzystać.
1: A czy twoim zdaniem uczelnie w przyszłości będą oferowały na przykład kierunki tylko zdalne, tylko internetowe? Moim zdaniem, gdybym miał dzisiaj otwierać uczelnię, to tylko zdalną. A czy studentom łatwiej teraz poruszać się w internetowej edukacji, w internetowych kursach? Czy twoim zdaniem właśnie pandemia spowodowała, że oni będą potrafili bardziej wykorzystać ten potencjał internetu, bardziej częściej szukać jakichś internetowych kursów, by rozwijać swoje umiejętności, nie tylko chodząc stacjonarnie na uczelnie czy na przykład nie wiem, do szkoły języków? To zależy, ponieważ ja zawsze y,
0: mówię, że dzielę studentów na trzy grupy, bo sam byłem studentem. Pierwsza grupa są osoby, które niestety nic nie chcą robić, nawet jeżeli to jest edukacja zdalna, która jest prostsza, nie oszukujmy się, jest po prostu prostsza w pewien sposób. Nic nie robią, nie wykorzystują tej wiedzy, nie korzystają z tego i później na rynek pracy idą z pustym CV i potem na zasadzie znajdźcie mi pracę. No ciężko, jeżeli nic nie robiliśmy. Druga grupa to są osoby, które, o których ściągaliśmy na studiach, czyli były mózgami, które są bardzo ambitne i ta z technologia, technologią chcą się wykazać, uczą się godzinami, no i dostają pracę oczywiście od pracodawców. No i trzecia grupa, w której ja się uważam, że w niej byłem właśnie, to są studenci, którzy kombinują, bo sobie poradzą w życiu. I później ci właśnie z tej drugiej grupy pracują dla tych,
1: którzy kombinują. Um, a czy studia związane z szeroko pojętą informatyką po pandemii zaczną się cieszyć większą popularnością? Przyznam, że dzisiaj
0: studia informatyczne to jest pewna edukacja w kierunku programistów, czyli zostania programistą, bo każdy mówi, że teraz programiści zrobią dużo. To, co ja robię akurat i robię taką rewolucję trochę na rynku w Polsce, to mówię o tym, jaki sposób zostać i pracować w IT, nie będąc programistą. No i mam taki właśnie przykład, gdzie ostatnio przez trzy tygodnie pomogłem 20 studentom znaleźć pracę, którzy totalnie nie mieli doświadczenia w branży IT, zupełnie od zera. Pokazałem im, czego dzisiaj rynek oczekuje, czego oczekują pracodawcy, wysłali mi swoją cv obiecali obiecałem im pomóc, wyedytowaliśmy ją, wysłaliśmy do ofert pracy i właśnie 20 osób 24 maja rozpoczęło swoją pierwszą pracę w karierze
1: IT. To pozwól, że yy, zapytam krótko. Jak?
0: Jak? E, teraz uwaga, ma, ma to promocja Damian Wrublewski w Google wpiszecie, Mamy webinary, zapraszam. E, dla studentów właśnie pomagam, też nie w ramach WSB robiliśmy dla studentów. Dokładnie przez godzinę webinar pokazuję, jak wygląda ten świat IT. Pomagam studentom w tym momencie znaleźć te prace, odpowiadam na ciężkie pytania. Pracuję z partnerami, w tamtym roku przeszkoliłem 30 tysięcy osób w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o temat Microsoft 6.5, w tym studentów, wykładowców, firmy, organizacje, no i występuję w różnych tutaj telewizjach i 4 miliony Polaków miało zobaczyć, więc myślę, że to, to gdzieś za, za mną stoi ta wiedza ja pokazuję konkretne scenariusze. Konkretnie pokazuję, jak znaleźć ten pracę w IT, czyli jakie cechy dzisiaj pożądają faktycznie e, dzisiaj pracodawcy. To, co ważne wiedzieć, to dzisiaj każdy z Was, kto korzystał z Teamsów, ma już jakąś podstawową wiedzę. Jeżeli teraz byście potrafili wykorzystać tę wiedzę wraz z umiejętnością prowadzenia szkoleń, to zaczynacie ze stawkami 50 zł za godzinę. I to nie jest żart.
1: I o tym mówię na webinarach. Ale nie tylko studenci byli zmuszeni, by przejść na naukę zdalną. Przed komputer musiały zasiąść też dzieci najmłodsze. Jak pandemia wpłynęła na kompetencje właśnie tej grupy społeczeństwa?
0: Przyznam, że według badań już są informacje takie, że niestety młodzi ludzie będą trochę skrzywdzeni przez pandemię będą zarabiać mniej pieniędzy w przyszłości, w różnych branżach, ale nie w IT. I to jest najważniejsze, moim zdaniem. Chciałem, żeby to płynęło, czyli drodzy szanowni studenci, przyszli oczywiście pracownicy różnych firm, albo własnych firm, organizacji, bo powstała masa możliwości czyli szukania tej niszy, idźcie w kierunku branży IT, nie musicie być programistami. Ponieważ branża IT to nie tylko programowanie. Ja nie jestem programistą. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. A pracowałem w Microsoftie w Polsce oraz w Irlandii, czyli największej firmie technologicznej na świecie. Więc da się. Więc jak wpłynęła na młodsze, to, stan, młodsze tutaj środowisko? Niestety młodzi ludzie na pewno psycho, psychicznie sobie z tym gorzej radzili, no bo w tym wieku, jak pamiętam, ja byłem oraz ty byłeś, no to bawiliśmy się z rówieśnikami, spotyka, spotykaliśmy się z nimi po prostu, więc ta część społeczna po prostu była bardzo ważna że na psychologicznie. Dzisiaj, jak widzę w swojej rodzinie osoby młode, które właśnie mają tę edukację zdalną, no i one się za zaczęły zamykać, zaczęły się zamykać w sobie, nie? więc to jest bardzo niedobre zjawisko mhm. i tutaj duża, duża odpowiedzialność tutaj pedagogów, nauczycieli, wykładowców, żeby pomóc tym osobom. Przyznam, że teraz nawet, mając studentów pierwszego roku, miałem sytuację, w której do no, dosłownie otwierałem studentów przed sobą, żeby powiedzieć coś o sobie, powiedzieli, że Damian, to jest pierwsze moje zajęcia od ponad półtora roku, gdzie my mówimy w ogóle, przedstawiliśmy się sami sobie, poznaliśmy się w ogóle jako studenci, jako grupa. Nie? Czyli co dopiero młodsze towarzystwo. Ludzie się nie znają. Gdzie normalnie to pierwsze, co robimy w ławkach szkolnych, to spotykamy się z ludźmi, przybijamy sobie piątkę, poznajemy się, spotykamy, a ludzie po pół roku nauki zdalnej nie, nie znają się nawet.
1: Więc tak, relacje międzyludzkie na pewno na pandemii ucierpiały i to każdy teraz może poczuć na własnej skórze. Ale jak to jest w przypadku kompetencji cyfrowych najmłodszych osób? Na pewno wzrosły, bo dopiero nie musiały z nich, bo nie musiały z nich korzystać wcześniej.
0: Jeżeli chodzi o te umiejętności często mają większe od samych nauczycieli. To jest wow. Więc już widzimy, że jest wzrost i jest potężna różnica. Nawet do tego stopnia, że ci bardziej fani wykorzystywali brak kompetencji nauczycieli i potrafili ich wyrzucić ze spotkania, czy nawet wyciszyć i ci nie potrafili sobie poradzić z tym. i Dużo takich żartów chodziło po sieci. Gorzej było oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli ktoś przykład, wszedł właśnie na taką rozmowę, bo dziecko wysłało linka na publiczne forum, gdzie streamerzy wchodzili i pokazywali pornografię innym 15-14-latkom. Więc myślę, że tutaj jest dużo odpowiedzialność wykładowców, nauczycieli, pedagogów, dyrekcji, żeby zabezpieczyć w tym momencie i właśnie skorzystać z usług takich trenerów Microsoft 365, których
1: my przygotowujemy do pracy. Autopromocja. O, oczywiście. A teraz pora na kolejną dziedzinę, która jest bardzo, bardzo ważna w naszym życiu. Myślę, że najważniejsza. Chodzi o ochronę zdrowia, bo pandemia wymusiła, żebyśmy wszyscy w służbie zdrowia przeszli na wszystko z dodatkiem, z literką E. Jest E, jest jest, są e-skierowania, są e-recepty i e-wizyty u lekarza. Czy po pandemii będziemy częściej korzystać z, właśnie z ochrony zdrowia w połączeniu z tymi technologiami, które były wykorzystywane w czasie pandemii? Czy będziemy leczyć się zdalnie? To co mogę powiedzieć, też jedną z ról, które pełnię,
0: to jestem pełnomocnikiem dyrektora do spraw cyberbezpieczeństwa w centralnym szpitalu klinicznym MSW w Warszawie. I faktycznie widzimy tutaj dużo, dużo różnicę, jeżeli chodzi dzisiaj o takie tematy medyczne i podejściu do e-podejściu, tak? No bo są one wygodne, nie musimy wychodzić z domu, możemy wiele spraw urzędowych czy właśnie medycznych załatwić drogą tutaj, nazwijmy to, komunikacji elektronicznej, no ale nie szykujmy się, jeżeli mamy jakiś problem zdrowotny, chcielibyśmy na spotkać się z lekarzem i o tym porozmawiać, niż e medycyna. Chociaż jest to pewien kierunek, bo wiemy o doskonale po badaniach, że wiele osób mają po prostu zwykłą gorączkę, często chce już jechać na SOR, a Niekoniecznie jest taka potrzeba. Więc musimy tutaj mieć zrozumienie i ten, taką równowagę w tym wszystkim. nie? Czyli jak mamy poważny problem, jedziemy do szpitala, czy komunikujemy się z lekarzem. Jeżeli mamy mniejszy, nie wiem co się dzieje, skontaktujmy się w formie elektronicznej, bo jest nas wygodniejsze niż jeżdżenie osobiście właśnie do takiego środka.
1: A jak w tej sytuacji będą postępowały osoby starsze, czy też będą wykorzystywały potencjał internetu, czy jednak konserwatywnie zostaniemy przy tradycyjnych formach? To, jest to bardzo pytanie i zależne od człowieka
0: indywidualnie. Miałem sytuację, gdzie tacy ludzie mówili, że oni się nie zmienią, ponieważ są już stare daty, nauczyli się swoich przekonań i nie chcą tego zmieniać. Dużo osób jednak zmienia to podejście, bo ten czas jednak upłynął. To najwięcej widzieliśmy w pierwszych trzech miesiącach, gdzie była taka blokada przez zmianą, gdzie jeszcze była bariera, że to tak nie będzie, że to jest tylko tymczasowe. No minęło już ponad rok i wiemy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Więc to już jest kwestia bardzo indywidualna. Na pewno mamy transformację w Polsce, która została przyspieszona o wiele, wiele lat do przodu. To jest mega... Mega wartość, no i to sama świadomość organizacji, wszystkich w koło, czy to administracji publicznej, czy edukacji, czy sektora prywatnego, że da się załatwić wiele spraw onlineowo.
1: A jak będzie ze wspomnianymi przeze mnie sprawami urzędowymi? Czy częściej będziemy korzystać z rozwiązań internetowych w tym sektorze? Jak najbardziej będziemy korzystać częściej, bo jest to wygodne, przyjemne dla nas i
0: oczywiście chcemy szybko załatwić od razu tu i teraz. Prosty przykład. Czy lubimy chodzić na poczty, gdy mamy wezwanie z urzędu, zmienienię skarbowego czy innego, że musimy odebrać, bo przesyłka jest na nas, nie, mo nie może na teraz rodzic odebrać, tylko my musimy osobiście? Ja wolę dostać maila, <grych> którego otwieram po prostu z linkiem. Mój podpis cyfrowy, tam po prostu mój pułap, czy rozwiązanie, loguję się, mam dostęp, widzę o co chodzi, mogę odpisać i nie muszę nigdzie się ruszać. Więc jest to bardzo wygodne, chcemy tego. Ale tak jak powiedziałem, to wygoda versus bezpieczeństwo, więc też pamiętajmy, że jak wchodzimy w te kwestie elektroniczne, to zabezpieczmy swoje urządzenia końcowe, sieć, żeby była bezpieczna, bo jeżeli dane nasze by wyciekły, mielibyśmy ogromny problem.
1: A jak duży problem, to polecam sprawdzić pierwszy odcinek cyklu z Wyższą Szkołą Bankową, który na pewno znajdziecie wchodząc na naszego radiowego Spotify'a, bo wtedy właśnie rozmawialiśmy o tym, co się może stać, gdy nasze dane wyciekną do sieci, jeżeli już nie wyciekły, a jestem w 99% pewien, że wyciekły. Więc polecam sprawdzić tę rozmowę. Jak każdy z nas wie, technologia ma to do siebie, że czasem lubi z nami nie współpracować, czy po pandemii staniemy się bardziej zaradni? Będziemy radzić sobie z takimi technicznymi problemami? Na pewno
0: zauważyliśmy w czym co nie radzimy i te osoby, które nie miały takiego wstydu i nie bały się, to pytały, a te osoby, które się bardziej wstydziły, no to same szukały rozwiązań, przez pomijamy dużo błędów, więc z jednej strony tak, odpowiedź mi tak, możemy iść w tym kierunku, mamy większe doświadczenia, ale z drugiej strony osoby, które się nauczyły błędnie korzystać z technologii, mogą zrobić sobie więcej krzywdy niż pożytku, więc bardzo ważne jest to, żeby korzystać ze skutecznych kursów nawet, sprawdzonych osób, które w tym momencie mają panoronomę, mają ze sobą referencje od innych, żeby móc w sposób skorzystać z tej wiedzy, żeby sprawdzić Korzystać z nowych technologii do bezpiecznej pracy i edukacji zdalnej. Bo inaczej możemy właśnie stać się ofiarą cyberprzestępcy, czy po prostu pracować niewydajnie w przyszłej pracy i w tym momencie nie mieć tego, co byśmy mogli mieć, czyli lepszych zarobków i fajnej, elastycznej yy, pracy. Nie?
1: To teraz pora na to pytanie, które wywołałem na samym początku tej rozmowy. Pytanie, które jest po części tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Więc teraz pora na rozstrzygnięcie pytania, czy staniemy się, czy wszyscy będzie, czy każdy będzie mógł nazwać się informatykiem? To jest tak,
0: informatycy powiedzą, że są skrzywdzeni, jeżeli byśmy tak powiedzieli teraz. Z drugiej strony, jak powie się do informatyka, informatyku, to też się czuje skrzywdzony, bo jest albo specjalistą, albo ekspertem, albo inżynierem, architektem. To tak jak lekarzem. Powiedzieć do kardiologa, że jest le lekarzem, no to w tym momencie czuje się skrzywdzony. Więc pamiętajmy o tym, że jednak rynek IT i ludzie w IT to specyficzne społeczeństwo, które jednak lubi, jak się do niej zwracamy, dowolnie po ich roli i imieniu, więc można powiedzieć bardziej, że każdy z nas dzisiaj na pewno przyszedł transformację cyfrową i jesteśmy bardziej skłonni do korzystania z technologii, ona nie parzy, ona jest możliwa, więc jak najbardziej dzisiaj jesteśmy bardziej uświadomionym społeczeństwem, co jest na plus i dodatkowo osoby, które właśnie są bardziej uświadomione, nie mają pomysłu na siebie, często studenci według badań nie mają pomysłu na siebie, szukacie rozwiązań i uważacie, że nic nie potraficie? Błędnie. Dlatego, że potraficie dzisiaj korzystać właśnie z tych Teamsów, z tego OneDrive'a czy z poczty. Dodatkowo wiedza jak szkolić i możecie stać się właśnie wspomnianym trenerem Microsoft 365.
1: Dobra, to i jeszcze właśnie teraz wrócę do tego, o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy. Jaki kierunek studiów skończyć, by właśnie iść w tę stronę?
0: Ja bym zaczął od tego, że po pierwsze sprawdźmy, kto na tym kierunku studiów będzie waszymi, waszymi wykładowcami. Po prostu to, to jest dla mnie dzisiaj wyznacznikiem. Nie to, co Uszenia proponuje w spisie, tylko kto będzie. Dlatego wyższa szkoła bankowa w Warszawie to jest świetny strzał, dlatego że bierze praktyków. Tak po prostu ja prowadzę swoje zajęcia dla studentów, no to mówimy o praktycznej wiedzy, nie o teorii, tylko mówimy wprost, jak dostać pracę. Przygotowałam teraz taką grupę psychologii akurat biznesu, gdzie pokazuję wprost, w jaki sposób mogą znaleźć pracę, czyli temat CV, to prezentacji profil na Linkedinie, oczywiście bezpieczny profil na Linkedinie, bo też pamiętajcie, że tam można się włamać. To nie bajka, tak jak wspomniałeś słusznie, pierwszy odcinek, więc tam rekomendujemy zajrzeć. I to, co jest istotne, mówimy o praktyce, czyli, czyli uczymy studentów, przygotowujemy do życia, a nie szukamy w tym momencie wykładów, gdzie mamy profesorów, którzy mają świetną wiedzę, wielką wiedzę, ale często ogólną wiedzę, która już nie jest aktualna, więc
1: bardzo mocno zwracajmy uwagę na praktyków. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Damian Wróblewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, trener Microsoft i eksperty do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
0: Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Radio Campus.
0: Same sztosy.